0: Wir fangen heute eine neue Serie an, eine neue Predigtserie, und die wird bis zur Sommerpause fortgesetzt. Das heißt, fünf Wochen noch, dann ist äh, unsere Sommerpause, die uns allen gut tun wird. Wir freuen uns schon drauf und die umso mehr Lust machen wird auf den Herbst. Ähm, aber bis dahin werden wir uns äh, beschäftigen mit einer Frage, ich habe sie mal so formuliert in, in der Vorbereitung, wann ist ein, ein Christ ein Christ? Wann ist ein Christ ein Christ? Ne? Ihr kennt das Lied. Und was dahinter steht, ist ein bisschen so die Frage, was bedeutet da eigentlich, Christ zu sein? Was bedeutet es, als Christ zu leben? Was macht man so als Christ? Und und es gibt so landläufig hunderte Meinungen tatsächlich, was so Christen machen oder was sie machen sollten und was eben nicht. Ja? Und da gibt es gute Meinungen, da gibt es schlechte Meinungen und da gibt es komische Meinungen. Und, und dazu muss man sagen, christlich, dieses christlich ist weltweit fast schon zu so einer Marke geworden, ja die dann eben unterschiedlich gefüllt wird überall, entweder gut oder schlecht oder komisch. Zum Beispiel, christliche Musik ist schlecht, zumindest moderne christliche Musik ist leider schlecht, musikalisch zumindest. ja Oder christliche Ethik ist oft komisch, weil sie entweder schlecht verstanden wird oder geheuchelt ist. Was ist denn gut? Christliche Eltern zum Beispiel können echt gut sein. Oder christliche Diakonie, da wo Kirche mal wirklich die Füße auf den Boden kriegt. Das ist gut. Das ist christlich gut. Ja? Also es gibt gut, schlecht, komisch. Und in den nächsten fünf Wochen werden wir uns eben damit beschäftigen, Okay, was, was bedeutet es, dieses christlich zu sein oder Christ zu sein? Was, was, was ist das für uns? Und für Leute, die keine Christen sind, herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid. Und für Leute, die eben noch keine Christen oder keine Christen oder oft oder wenig in die Kirche gehen. Für euch ist es gut, für für sie ist es gut, einfach mal zu hören. Okay, was bedeutet es, denn, Christ zu sein oder christlich zu sein? Und für Leute, die schon lange Christ sind, äh, ihr anderen, es ist auch mal gut, wieder zu hören. Was ist das denn eigentlich? Was bedeutet das, als Christ zu leben? Ja, nicht nur Gnade, Gnade, Gnade oder nicht nur u u u u u, sondern was bedeutet? Was will Jesus eigentlich wirklich? Wie sollen wir als Christ leben? Und heute kommen wir an eine Stelle an der Jesus erklärt, Christ zu sein, bedeutet es, einen Lebensstil anzufangen, der geprägt ist von Vergebung. Vergebung, das ist eine Übung oder eine Praxis, ein, ein Thema, was Christen absolut ausmachen sollte. Ja, und alle sagen, ja, ja, okay, habe ich schon mal gehört, irgendwie vergeben. Man soll auch die andere Wange hinhalten. Ja, das haben wir gehört und vergib dem, der mir Böses antut. Ob, ja, Leute, das mit der Wange, das hat ein bisschen was anderes zu bedeuten. Aber äh, es ist völlig richtig zu sagen, dass Vergebung ein zentraler christlicher Wert ist. Okay? Warum? Hier im Text sagt Jesus, selbst wenn jemand zu euch kommt oder zu uns kommt und uns siebenmal am Tag wehtut, Siebenmal so weh tut, dass es oder uns siebenmal so überfährt, dass es wirklich weh tut. Und er siebenmal wiederkommt und siebenmal wiederkommt und sagt, äh, vergib ihm. Das ist zentral. Das ist täglich. Das ist jeden Tag. An einer anderen Stelle sagt siebenmal 77 Mal oder sieben, hoch 77 Mal. Könnt ihr mal ausrechnen, was das bedeutet. Und Jesu Lehre ist so herausfordernd, Entschuldigung, es ist so herausfordernd, so radikal, dass die Jünger sagen, also alle, die daneben sitzen, alle, die jetzt hier sitzen, die sagen, stärke unseren Glauben. Hä, was? Was meinen sie damit? Sie sagen, Jesus, du hast uns nicht genug Glauben dafür gegeben. Du hast uns nicht genug Motivation dafür gegeben, sowas zu machen. Du hast uns nicht genug Ressourcen gegeben, um das umzusetzen. Das ist unerreichbar. Das ist zu groß. Das macht kein Mensch. Das ist zu weit weg von uns. Das steht über unseren Fähigkeiten. Ja, Wir können das nicht. Wir können das nicht. Du hast uns nicht genug Glauben gegeben. Leute, und wenn die Jünger das schon sagen, ja, die Apostel, dann sind wir fein raus, oder? Damit könnte ich ja eigentlich jetzt aufhören und sagen, naja, die haben es auch nicht geschafft. Gnade. Nee, 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 so einfach ist es nicht. Leute, Es ist. die Jünger sagen, es ist zu schwer, es ist zu hart. Und dann sagt Jesus, oh, ihr könnt es. Oh, ich habe euch alles gegeben, was dazu nötig ist, was ihr braucht, um das zu machen. Und wir wirklich Mist? Ich habe es noch nicht gekriegt. Und er sagt: Oh, doch. Ich habe euch alles gegeben, um Christ zu sein. Ich habe euch alles gegeben, um einen christlichen Lebensstil zu führen, sozusagen. Ich habe euch alles gegeben, um zu vergeben, um die die krassesten Sachen, alles so tief wie es geht zu vergeben. Okay? Und das gucken wir uns an, was es ist. Also und drei Punkten. Warum brauchen wir Vergebung? Was ist Vergebung? Was meint er damit? Und wie kann ich dann letzten Endes vergeben? So, erster Punkt. Warum, warum brauchen wir eigentlich Vergebung? Man könnte jetzt sagen, nee, Vergebung, ich kriege das auch irgendwie anders hin. ja? Das Erste, was Jesus hier sagt im Text, ist, er sagt, was sagt Jesus als erstes? Habt Acht auf euch selbst. Wir denken, was hat das jetzt mit Vergebung zu tun? Ich habe mir ja nicht wehgetan. Warum sagt er, habt acht auf euch, auf, auf euch selbst? Pass auf, wenn uns jemand, wenn jemand zu uns kommt und uns etwas antut, uns wehtut, etwas falsches macht, dann achten wir sehr genau auf den anderen, wer das ist, der uns da ärgert oder reizt oder sonst was. Wir achten nicht auf uns, wir achten auf den anderen, ja, was für ein Auto der fährt, welches, was die Nummer ist, <lacht> oder alles Mögliche. Ähm, und Jesus sagt, wenn jemand uns etwas antut. Wenn jemand uns wehtut, uns anklagt, uns mobbt, uns missbraucht, uns ablehnt oder irgendetwas ähnliches, dann ist es wichtig, auf uns selbst zu schauen. So, Warum ist das hier wichtig? Hebräer 12, Vers 15 da steht, und achte darauf, dass nicht, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa, und jetzt kommt, eine bittere Wurzel aufwächst und unheil anrichtet und viele dadurch befleckt werden. So Was ist damit gemeint? Warum sollen wir auf uns achten? Seht ihr? Jesus sagt damit, eine Sache, die uns ärgert, die uns fertig macht und die nicht vergeben ist, das sind Wurzeln, die im Untergrund arbeiten. Das sind Wurzeln, die im Untergrund da sind, die in uns da sind. Angenommen, pass auf, hier ist das Bild. Angenommen, ihr habt ein Feld. Ja, ihr seid Bauer in Mecklenburg und ihr habt ein Feld. Und ähm, ihr seht da am Ende des Feldes einen Baum. Der steht da, schöner großer Baum, Eiche. Und ihr sagt, Mist. Ich kann gar nicht das andere Feld sehen. Dieser Baum muss weg. Also fahrt ihr hin, steht einen halben Tag. Die Modernen machen dann und der Baum ist weg. Und ihr sagt, yes. Und ihr kommt, der Winter kommt und so weiter und ihr kommt nächstes Jahr wieder. Und ihr sagt, der blöde Baum ist ja schon wieder da. Warum? Warum ist der Baum schon wieder da? Warum sind da wieder Ausschläge draußen? Antwort. Ihr habt die Wurzel nicht rausgeholt. Der Bauer hat die Wurzeln nicht rausgeholt. In den Wurzeln ist so viel Kraft und so viel, dass da wieder was Neues, dass das wieder hochkommt. Jederzeit, ja? Weil Wurzeln übrig geblieben sind unter der Oberfläche, sagt Jesus das. Versteckt das nicht. Die sind da unten versteckt, so dass wir sie manchmal gar nicht sehen können oder fühlen können. Seht ihr? So machen wir das nämlich. Wir geben nämlich gar nicht gerne zu, wie verärgert wir sind oder wie verletzt wir sind. Speziell wir Männer. Ja, 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 ist schon gut. Okay, ein Bier, dann ist gut. Manchmal ist es nicht so leicht. Und bei Frauen auch. Es ist nicht so einfach. Wir geben nicht gerne zu, wie verletzt wir sind. Wie verärgert wir eigentlich sind. Und das können Wurzeln werden. Und jetzt gibt es wahrscheinlich einige Leute hier, die heute Morgen sagen, hm, das ist ein wichtiges Thema, super wichtig, aber, und da sollte man auch drüber nachdenken. Aber es ist überhaupt nicht mein Problem. Ich habe allen vergeben. Jesus, Schaka, oh, ja. Ich habe kein Problem damit. Leute haben mich übervorteilt, Leute haben mir wehgetan, aber ich bin darüber hinweg. Das ist kein Problem für mich. Ja. Ich höre zwar zu jetzt und ich mache äh, mir Notizen, damit ich denen der Leuten das sagen kann, die wirklich noch ein Problem damit haben. Aber ich, die anderen ja, ich nicht mehr. Jesus sagt, gebt Acht auf euch selbst. Gebt Acht auf dich. Warum? Weil der nicht vergeben ärgerne Wurzel sein kann und der unter der Oberfläche arbeitet. Das sagt er. Wir sind immer noch verärgert. Es kommt immer irgendwie noch mal hoch. Und dann kommt dieser Satz, der wirklich dann wehtut. Dem anderen. Und ich kann sie fast gar nicht kontrollieren. Ich kann Das kontrolliert mich. Es kann ein Leben kontrollieren. Kennt ihr den Film True Grit? Western. Ähm, aber von den coen Brüdern, neu gemacht. Solltet ihr kennen. Ähm, gar nicht, gar nicht schlecht. So, und da, in diesem Western, True Grit, da gibt es dieses kleine Mädchen. Und ihr Vater wurde erschossen. Also, es ist Western. Wild West. So, ihr Vater wurde erschossen. Und sie geht dann hin zu diesem Marshall. Und sagt, ich heuer dich an. <lacht> Und für so und so viel Geld. Und ich möchte, dass du ähm, diesen Mann findest und ihn tötest. Weil ich kann es nicht. Ich bin zu klein. Ich bin elf oder zwölf oder sonst was. Mein Name ist Betty Ross. Die ganze Zeit so. Ja? Also ihr Name ist Betty Ross. Und sie heuert ihn an. Aber was dann passiert im Film? Und das kann man unglaublich gut sehen. Und auch am Ende. Sie tut alles, um da hinzukommen. Ja? Um Rache zu nehmen. Und, und sie wird fast gejagt von ihren Gedanken. Und es gibt jede Menge Filme darüber. Jede Menge Literatur drüber. Überall sehen wir das. Ja? Dass, dass, dass Leute, Leuten passiert was Schlimmes, ein Unfall, jemand wird getötet, meistens das. Und dann nehmen sie Rache und danach ist alles gut. Aber, aber es ist nicht alles gut, niemals. Und bei dieser Betty Ross auch nicht. Es frisst ihre Gedanken fast auf, ja. Sie bleibt an der Stelle stehen. Ihr wurde etwas zugefügt und sie kann es nicht überwinden. Sie kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Die ganze Zeit. Sie kann nicht aufh aufhören, und, und diese Sache auch immer wieder durchzuleben. Ihre Zukunft wird deshalb von ihrer Vergangenheit beeinflusst und kontrolliert. So wollen wir das? Nein. Und sie endet am Ende des Films als diese alte, verdrehte, verzerrte, allein dastehende Frau, die unglaublich verbittert ist und alt und keine keinen Mann gefunden hat und nichts, weil sie so mit diesen Sachen zu tun hatte. Und so ähnlich kann uns das auch gehen. Wir sind, wir, wir können zu jemand werden, wenn wir nicht vergeben, wenn wir das nicht gelernt haben, wenn wir das der der von seiner Vergangenheit kontrolliert wird. Ja? jemand, der gejagt wird fast von diesen Gedanken, von, jemand, der, der von der Vergangenheit wieder und wieder, der, der die Vergangenheit wieder und wieder durchlebt und davon kontrolliert wird. Beispiel, wenn ihr als Kind, und das ist ein böses Beispiel, aber ich, wenn ihr als Kind misshandelt worden, worden seid, von einem Vater, von anderen Männern, wenn ihr als Kind misshandelt wurdet oder, oder noch schlimmer, ja, und ihr habt euch nie richtig mit diesen Dingen beschäftigt, sie aufgearbeitet, sie vergeben, im tiefsten, dann wird es höchstwahrscheinlich sein, so sein, dass diese Dinge eure Beziehungen und euer Leben negativ belasten. Über Jahre hinweg. Fast immer. Oder, wenn ihr von eurem Job, der ziemlich wichtig für euch war, gefeuert wurdet, aus einem Grund, der einfach nicht wahr war. Oder wahr ist. Dann wird es höchstwahrscheinlich eure Beziehung zu eurem nächsten Chef sehr negativ beeinträchtigen ja oder wenn wir unseren wenn wir unsere unseren Eltern für Dinge, die sie getan haben oder die sie nicht getan haben, nicht vergeben oder nicht vergeben können, wird uns das kontrollieren. Es wird unser Verhalten gegenüber Autoritäten und zu unseren Kindern verzehren. Okay? Oder einen habe ich noch. Für uns Single. Für euch Single. Ich bin ja gar keine mehr. Ich vergesse es fast nie. Das war ein Spaß, ich vergesse es nie. Okay, Entschuldigung. Jetzt brauche ich Vergebung. Ja, hier ist noch ein Beispiel. Wenn ihr über die Person, die mit euch Schluss gemacht hat, die gemein und fies war, und euch, euch echt verdreht hat, und die macht Schluss mit euch, wenn ihr über diese Person, die mit euch Schluss macht, nicht drüber hinwegkommt, nicht vergebt, ja, werden unsere, gesamten, werden unsere gesamten Beziehungen mit dem anderen Geschlecht, das wird das beeinflussen. Die nächsten Beziehungen werden davon beeinflusst sein. Und Jesus sagt, habt Acht auf euch selbst. Habt Acht auf euch selbst. Wenn uns jemand Böses, was Falsches, was Ungerechtes antut, habt Acht auf euch selbst. Habt ach, Acht auf dich selbst. Weil, wenn wir nicht vergeben, wird es eine Wurzel werden. Okay? Es wird da bleiben die sich so langsam an unser Herz ranarbeitet und dann so lange, bis wir es nicht vergeben haben. Sondern das ist der Grund, warum wir es brauchen. Erster Punkt war, warum brauchen wir Vergebung? Das ist der Grund. Wir brauchen Vergebung. Leute, wir leben in einer Welt, wo wir dauernd irgendwie übervorteilt werden. Dauernd werden wir, wird jemand gemobbt. Dauernd passiert uns Ungerechtigkeit. Dauernd schneidet uns jemand den Weg. Dauernd geht irgendwas kaputt. Dauernd. Dauernd tun wir uns einander weh. Sogar den liebsten Menschen, die wir haben. Meiner Frau. Dauernd tue ich ihr weh. Wir wollen nicht davon, wir sollten nicht davon kontrolliert werden. Ich will nicht, dass meine Zukunft von meiner Vergangenheit beeinflusst wird. Deshalb brauchen wir Vergebung. Okay? Ziemlich wichtig. Zweiter Punkt. Was ist denn jetzt Vergebung? Ja? Und dann, Leute, da gibt es viel zum Thema zu sagen. Richtig viel. Viel mehr, als ich jetzt in ein äh, paar Minuten sagen könnte. Und da müsst ihr Dominik fragen. Das ist unser Seelsorgepastor. Und der hat dann noch viel, viel, viel mehr Ahnung als ich. Und wenn ihr das braucht und wie man das macht, geht auch zu ihm. Er ist der Seelsorgeguru sozusagen. <lacht> und richtig gut. Ähm, also es gibt viel mehr. Und da steckt noch viel mehr drin im Text auch, als ich jetzt rausholen kann. Aber zuerst einmal, das Erste, was ich gesehen habe, ist, da steht ja, Jesus spricht über uns und dann unseren Bruder und unsere Schwester. Ja, wenn dein Bruder sündigt. Heißt das, man soll nur seinem Bruder vergeben und den anderen allen nicht? Also Bruder und Schwestern und den anderen anderen nicht. Leute, und da müssen wir den Kontext im Auge behalten. Es ist überhaupt wichtig, immer den Kontext bei biblischen Texten im Auge zu behalten. Und wir sollten im Auge behalten, was Jesus an anderen Stellen über das Thema sagt. Zum Beispiel Markus 11, 25, da sagt er, wenn, Entschuldigung, wenn irgendjemand gegen euch sündigt, vergib ihm. Ja, Irgendjemand, nicht nur Bruder und Schwester und so weiter. Was ist hier gemeint mit Bruder und Schwester? Warum Warum steht da ein Bruder, der gegen dich sündigt? Ist? Wisst ihr, was er damit meint? Das ist hochinteressant. Die Kommentatoren sagen, was hier gemeint ist, wenn er nur Bruder sagt. Ein Bruder, der gegen dich sündigt, ist immer noch ein Bruder. Eine Schwester, die gegen dich sündigt, ist immer noch eine Schwester. Ein Bruder, der, der wehtut, ist immer noch ein Bruder. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, Leute, so wichtig. Weil eines der ersten Dinge, die passieren, die Vergebung so schwer machen, ist folgendes, sobald uns jemand wehtut oder übervorteilt, sobald irgendetwas Falsches passiert an uns, werden die Dinge herausgezogen, die die Unterschiede zwischen uns sind. Die, die Ungleichheiten, Ja, der ist anders als ich, der ist komisch, der, ist, der unterscheidet sich von mir total. Ja, Und dann werden diese Sachen so überbetont, Comiczeichner können das super. Kennt ihr so einen Comiczeichner? Ich bin mal eine, eine Falle von so einem Comiczeichner reingetappt in Venedig. Touristenfalle. Aber, was ich gelernt habe, ist folgendes, ein Comiczeichner nimmt euch, nimmt so das Gesicht und malt euch denn. Ja, und ähm, so ein Comiczeichner hat eine gute Beobachtungsgabe und er sieht dann in eure Gesichter rein, ja, Christoph, auch in deins, er sieht dann rein und rein und rein und dann malt er uns und dann, wenn er irgendwas Witziges sieht, die Augen stehen ein bisschen dicht zusammen, hm, oder die Ohren sind ein bisschen größer als der Rest und so weiter, dann betont er das richtig über, ja. Und wenn das so eine Elefantenohren oder die, die, und man schielt die ganze Zeit, obwohl im richtigen Leben schielt man nicht, aber die Augen stehen einfach nur ein bisschen dicht zusammen. Und er nimmt diese Kleinigkeit und, und, und macht sie übergroß. Und das macht das Bild witzig. Ja, und man sieht irgendwie nicht nur witzig aus, sondern eigentlich komisch und doof. Und man will es auch keinem zeigen. Besonders euch will ich es noch nicht zeigen. Ich, ich werde es auch nicht bei Facebook draufstellen und so weiter. Ja, aber genau das passiert, fast automatisch, wenn uns jemand was antut. Wir denken von diesen Menschen komplett auf einmal in anderen Dimensionen. Ja, wenn jemand uns angelogen hat, der Typ ist ein dreckiger Lügner. Der, mm, ja, wenn jemand uns irgendwie, ja, die Vorfahrt genommen hat, der kann überhaupt kein Auto fahren. Kann er wahrscheinlich auch nicht. Aber ihr wisst, was, was wo, wir, wo das hingeht, ja? Wenn wir eine Lüge erzählen, das ist ein Unterschied. Wir sind komplex. Der nicht. Aber ich bin komplex. Du musst es verstehen. Ja, ich mache auch mal schlimme Sachen, aber ich mache auch jede Menge gute Sachen. Ich bin ein guter Mix. Wir sind gute Mixe. Und Jesus sagt, "Mit ihr seid das Gleiche. Ihr seid die gleiche Bauart. Wenn ein Bruder, der ist immer noch ein Bruder. Ihr seid das Gleiche. Wenn uns jemand begegnet, der uns wehgetan hat, dann sollten wir sofort, sagt er damit, auf die Gemeinsamkeiten achten. Bruder, Bruder, Schwester, Schwester, ich bin blöd, sie sind blöd, ich bin ein Mix aus Gut und Böse, sie sind ein Mix aus Gut und Böse, ich bin schwach, sie sind schwach. Wir sind auch nicht anders als der, der uns wehgetan hat. Ist das schwer? Oh ja, das ist, das ist schon schwer. Jetzt kommt das Schwerere. So auf, das Wort vergeben wird hier im Text benutzt. Normalerweise wird es benutzt für ökonomische Sachverhalte. Auch in der Bibel. Ja? Das Wort meint eine Schuld bezahlen oder Schulden bezahlen. Ich habe irgendwie Schulden und die werden bezahlt. Das meint das griechische Wort vergeben. Und Jesus und das Neue Testament nehmen dieses griechische Wort vergeben und aus diesem Kontext heraus, aus diesem ökonomischen Business-Kontext heraus und benutzen es für vergeben allgemein. So, Warum machen die das? Sie sagen damit, es gibt Schulden. Es gibt eine Schuld. Da hat jemand nicht bezahlt. Ja? Im wahrsten Sinne des Wortes gibt es manchmal materielle Schulden, wenn nämlich mein Auto kaputt ist oder irgendwas. Ja, da hat mich jemand oder man, man, man hat mich über den Tisch gezogen und alle meine Aktien sind überhaupt nichts mehr wert und ich wurde echt betrogen. Ich wurde falsch behandelt, falsch beraten und so weiter. Im wahrsten Sinne es materielle Schulden, aber es gibt auch immer eine innerliche Schuld, eine emotionale Schuld, eine Gefühlsschuld sozusagen. Das heißt, wenn irgendjemand uns etwas antut, was auch immer oder ähnlich, eh dann denken wir sehr schnell, die schulden mir was. Ja, die sollen dafür bezahlen. Mit Schmerzen oder mit einer Million Euro, dann wäre ich auch wieder okay. Ja, aber das ist so. Die, die sollen dafür bezahlen. Kennt ihr das? Ein bisschen abgeschwächte Version bei euch, nicht so hart wie ich das jetzt sage. Aber ne, wenn jemand uns wehtut, dann fühlt sich das an, als wenn die uns was schulden. So und deshalb, deshalb gehen wir oft auch sofort nach. Das, das ist das natürlich, was, was wir machen, was unser Herz tut. Und dann versuchen wir, sie zum Bezahlen zu kriegen. Wir versuchen, dass sie zahlen sozusagen. Und da gibt es verschiedene Wege, wie wir das machen. Oh, ihr seid gut. Wir sind gut. Ganz direkt kann man es machen. Und man kann zu ihnen gehen und sagen und, und man kann sie anschreien, schreien. Oh, ich kenne ein paar gute Leute, die sind richtig gut da drin. Ja, die können, man, man kann sie zum Bezahlen zwingen. Und man geht dahin und schreit sie und macht sie, drückt sie in den Grund und Boden und die Kellnerin weiß gar nicht mehr was oder man kann deren Jobs zerstören. Durch schlechten man macht den schlechten Ruf oder man, man arbeitet gegen sie oder äh, man kann sehr sehr hart gegen sie sein sofort oder man kann die Freundschaft kündigen und sagen mit ich nichts mehr zu tun haben. Ja, man kann das ansehen, den Ruf zerstören durch Klatsch und Tratsch. Man warnt die Leute vor demjenigen, der mir wehgetan hat. Nichts mit, der ist ganz schlimm. Also ganz schlimm, ja. Oder man macht es indirekt. Wenn man sie sieht und alles in mir will, dass sie zahlen dafür, was sie mir angetan haben, ähm, dann, dann denkt man, oh, was die mir angetan haben, das sollen die zurückkriegen. Ich kann kaum warten darauf, dass sie das zurückkriegen. Sie werden es irgendwann zurückkriegen. Ja? Wir haben das Gefühl, dass sie uns verschulden. Wir wollen sie unglücklich sehen. Und das Interessante dabei ist, wenn es passiert, wenn wir sie unglücklich sehen, wenn wir sie leiden sehen, Fühlen wir uns besser. Okay? Jetzt mal ganz ehrlich. Ihr seid keine Dreck, wenn ihr das so denkt. Alle wir alle denken das. Das Gefühl, dass sie uns was schulden, geht dann langsam zurück. Und wir fangen an, uns ein bisschen besser zu fühlen und zu sagen, okay. ja, Sie haben mir ein kleines bisschen wehgetan. Und wir wollen, dass sie wenigstens auch ein kleines bisschen irgendwie leiden. Oder dass irgendwie auch passiert ein bisschen. Und dann geschieht etwas wirklich Schreckliches in den, deren Leben. Und es wird wirklich große Schmerz und großes Leid bei denen. Das, von, das Gefühl von Schulden ist dann auf einmal weg. Das Gefühl, dass sie mir was Schulden, das Verlangen nach Rache, ist sozusagen auf einmal gestillt. Warum? Weil die Schuld abgezahlt ist. Sie zahlen die Schulden. Aber das wird uns verändern. Es wird uns verbiegen, wie Betty Ross. Es wird uns kalt machen, es wird uns verdrehen, es wird uns kontrollieren. Beim nächsten Mal wird es umso schlimmer. Wir werden nicht frei sein. Was ist die Alternative? Jesus sagt, wir bezahlen. Irgendjemand muss bezahlen, okay? Wenn jemand 100 Euro verpulvert hat oder diesen weg und die schulden uns das, dann zahlen entweder sie das zurück oder wir bleiben drauf sitzen oder wir bezahlen. Ja, Wir bleiben drauf sitzen und wir müssen dann irgendwie bezahlen. Aber die 100 Euro müssen ja wiederkommen irgendwie. Die Schulden gehen nicht einfach weg. Sie sind da, einer muss bezahlen. Entweder sie, auf irgendeine Art und Weise, oder wir. In unserem Fall, im christlichen Fall, in Jesu Fall, wir. So was meine ich damit genau. Wie kann man das machen? Wenn wir sie anbrüllen wollen, sie anschreien wollen, sie am liebsten umhauen wollen, sie am liebsten... Wir tun es nicht. Oh, was? Das tut weh, oder? Ich will gerade loslegen und und ich habe die besten Sätze schon mir im Kopf gemacht und da kann keiner drauf antworten und ich mach's nicht. Wenn wir jemand runtermachen wollen und ihn schlecht machen wollen, klatschen und tratschen und seinen Ruf in Stücke reißen wollen, weil er die ganze Firma ruiniert hat und so weiter, tu es nicht. Oh, das tut weh, aber wir haben es nicht gemacht. Das ist doch nicht, was sie verdienen. Sie verdienen das und das und das und das verdienen sie. Und wir wollen sie fertig machen. Und oh, wir tun es nicht. Was machen wir an an Stelle? Wir beten für sie. Wir beten für ein Umdenken, wir beten für Umkehr, wir beten für Weisheit, sodass sie vielleicht aufwachen, hoffentlich aufwachen von dem, was sie tun. Wir beten für ihr Wohl. Oh, das tut weh. Was ist da los? Warum tut das so weh? Weil es was kostet. Das ist nicht, was wir wollen. Wenn ich vergebe, dann geht es nicht, dass ich meine Wut einfach verdränge oder ein bisschen Selbstdisziplin übe oder alles vergesse irgendwie und verdränge. Wenn ich vergebe, dann bedeutet das, dass ich die Kosten trage. Okay? Vergeben heißt, ich trage die Kosten. Nur so funktioniert das. Aber Leute, wenn wir es schaffen zu vergeben, wenn wir einen Lebensstil anfangen von vergeben, dann werden wir nicht mehr für gejagt. Unser ganzes Leben. Wir werden nicht verdreht werden. Wir werden es nicht nochmal und nochmal und nochmal und immer wieder durchleben müssen. Wir werden frei sein. Also warum nicht? Es kann geschafft werden. Und wie? Was können wir also tun? Ich fälle eine Entscheidung, Vergebung zu garantieren die Schulden selber zu zahlen. Ich lasse nicht zu, dass sie es zahlen. Ich werde die Schulden zahlen. Und wenn wir das tun, wird es wehtun wie verrückt. Und es wird uns frei machen. Es wird uns befreien. Ich brülle nicht. Ich fordere nicht, dass sie bezahlen. Ich tue die Dinge nicht, die ich gern machen würde, damit sie es zurückbekommen. Das bedeutet nicht, dass ich alle Dinge gutheiße. Überhaupt nicht, die sie tun. Es bedeutet, dass ich vergebe. Okay, und jetzt sagt ihr, oh. und es gibt garantiert ein paar Leute, die sagen, okay, ich will nicht vergeben, ich will eigentlich Gerechtigkeit. Ich will Gerechtigkeit. Ja? Was die Leute aber damit wirklich sagen ist, ich will, dass sie bezahlen, der andere muss bezahlen. Sie wollen Rache. Und dabei wird man immer weitergehen als was gerecht ist. Ja? Rache geht immer weiter, als was gerecht ist. Wenn sie dir zwei Finger abgeschnitten haben und du willst, dann willst du beide Hände und das linke Auge noch. Ja? Weil deine zwei Finger sind mindestens so viel wert. Euch hat jemand die Vorfahrt genommen, die sollen seinen Führerschein für immer verlieren. Euch hat jemand verlassen, die sollten auf dem Mond für den Rest ihres Lebens verbringen. Ja? Euch hat jemand betrogen, die sollten alles verlieren, was sie jemals besessen haben, besetzen haben und ewig. Rache ist immer mehr als Gerechtigkeit. Geht immer weiter. Wenn wir auf Rache aus sind, Leute, dann ist das selbstsüchtig. Es geht nicht um Wahrheit und Liebe und Jesus. Es geht um mich, um uns. Rache dreht sich immer nur um mich. Leute, und solange wir im Inneren nicht ganz und gar frei sind, uns nicht zu rächen, sind wir nicht ganz und gar frei von diesen Wurzeln. Die werden da bleiben, ob für uns gerecht haben oder nicht. Seht ihr, Jesus kommt zu mir und sagt, und sagt zu mir seit Jahren, er sagt zu mir seit, seit Jahren folgendes. Auf unterschiedliche Art und Weise, das ist ein anderes Thema. Aber er kommt zu mir und sagt: Daniel, Daniel Barz, wenn jemand dir, dir weh tut, dann hast du ihn im Inneren, aber du sagst nichts nach außen hin. Als jemand dir wehgetan hat, deine Eltern, dein Vater, besonders ähm, Studenten, Schulkollegen, Leute, die mich überfordert haben, wenn jemand die Wege tanzt, dann hast du sie im Inneren und du sagst nichts nach außen. Ich will dich als Jünger, sagt Jesus. Ich möchte, dass du das Gegenteil tust. Ich will, dass du ihnen im Inneren richtig vergibst und dass du nur noch Gutes für sie willst. Und dann geh hin und rede mit ihnen. Versuch sie zu überzeugen. Und die Hoffnung ist, und das kommt auch im Text raus, dass wenn ich in dieser Einstellung dahin gehe, sie sich ändern. Bruder, Bruder, Schwester, Schwester. Wenn jemand mit so einer Einstellung zu mir kommt, ist es ganz anderes, als wenn er mich bezahlen lassen will, oder? Und wir so sagen <lacht> Oh Mann, Herr, hilf unserem Glauben. Das haben die Jünger gesagt. Was sagen die Apostel? Das ist unmöglich, Jesus, sowas zu machen. Einmal, okay, vielleicht. Siebenmal täglich? Dann bin ich ja nur noch damit beschäftigt. Was soll denn das bitte? Gib uns mehr Glauben, wir, wir können das nicht machen. Gib uns mehr Ressourcen, gib uns eine Motivation, wie wir das machen können. Sagen die Apostel, oder? Und wir sagen auch, ey, einmal, wenn mich jemand schneidet, okay. Siebenmal täglich, dauernd, egal wie schlimm. Jesus sagt, ihr könnt das. Er sagt, ihr seid gut, ihr könnt das. Und was meint er damit? Wie ist das möglich? Letzter Punkt, wie kann ich vergeben? Seht ihr, wir haben gehört, dass wir Vergebung brauchen, okay? Wir wissen, wir brauchen Vergebung. Diese Seite und diese Seite auch. Und wir haben gehört, was Vergebung ist. Was es bedeuten kann. Und dass es so schwer ist, dass die Apostel sagen, das schaffen wir nicht. Das ist unmöglich. Und jetzt kommt Jesu Antwort. Er sagt, wenn ihr irgendein Verständnis vom Evangelium habt, wenn ihr den kleinsten, den kleinsten Glauben habt ans Evangelium, wenn ihr das kleinste Teil davon verstanden habt, was ich, Jesus Christus, für euch getan habe. Das kleinste Stückchen. Dann habt ihr alles, was ihr braucht, um zu vergeben. Das sagt Jesus. Und dann erzählt er eine Geschichte. Oh, da ist ein guter Geschichtenerzähler. Ja. Und zuerst scheint es schwer zu verstehen, diese Geschichte. Ja? Er sagt, es gibt da einen Hausherren. Dem gehört das Haus. Und er hat Diener. Und die Diener haben den ganzen Tag hart gearbeitet und der Herr kommt nach Hause und sagt dann, hey, ihr habt acht Stunden gearbeitet, so, jetzt riet euch aus und ich koche für euch Essen. Nein, <lacht> sagt er nicht. Er sagt, ich bin der Eigentümer, ich bin der Chef im Haus, ich habe meinen Job so gemacht und alles, ich werde jetzt ausruhen und ich habe Hunger. Ja, Bringt mir was zu essen, ihr habt zwar gearbeitet, bringt mir was zu essen, ihr müsst mir dienen, ihr seid meine Diener. Das machen Diener normalerweise, Diener dienen. Hä? Was ist das so schwer dran zu verstehen? Also macht es. Was sagen die Diener? Die Diener sagen, natürlich, Massa, ja. ja. Die sagen, natürlich machen wir es. Wir sind Diener, wir sind nicht hier, um uns auszuruhen. Wir sind hier, um zu dienen. Also tun wir es. Und wir schauen uns das an jetzt und denken, oh, wir denken zwei Sachen. Der erste Gedanke ist, hm, so einen Diener würde ich auch gern haben. Das sagen wir nicht offiziell, dass wir das denken. Ja, aber wir denken es. Und der zweite, das Zweite, was wir denken, ist, was ist denn das für eine vorkriegsmäßige Einstellung, was die da haben? Ja, wir haben keine richtige Kategorie dafür, für dieses Dienen. Wir kennen das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, aber im Text hier ist es was anderes. Wir kennen auch Sklaverei oder moderne Sklaverei, wo Menschen richtig ausgebeutet werden. Ja? Ähm, 27 Millionen Sklaven in Indien gerade jetzt, zu diesem Zeitpunkt, heute, aber hier geht es auch um was anderes. Seht ihr, hier geht es um Folgendes. Wenn jemand sich damals verschuldet hat, wenn jemand sich in den Tagen damals verschuldet hat, ganz besonders in sozial niedrigen Geschichten, dann gab es zwei Dinge, die hätten passieren können. Also dieses Bankrottgehen, ich melde ähm, so mich ähm, persönliche Konkurs melde ich an, gab es nicht. Ja? Es gab sowas nicht. Man wurde entweder ins Gefängnis gesteckt oder man wird ein, ein Diener für eine bestimmte Zeit bis man das abgezahlt hat. Man wurde voll und ganz, würde man dann dienen. Das war dann die Arbeit. Ob es ein Jahr war oder zwei oder drei oder sonst wegen Bis sechs Jahre ging das. Das siebte wurde, da wurde alles erlassen. Und man musste dann die Schulden abzahlen. Man hat es getan und man hatte keinen siebeneinhalb-Stunden-Tag. Überhaupt nicht. Sondern man, man, man war die ganze Zeit Diener. So, Warum benutzt Jesus die Geschichte, um uns um, um, um zu antworten, wie wir wie wir vergeben können? Komisch, oder? Wisst ihr schon? Ist gut. Er benutzt diese Geschichte, um uns darauf zu, zu antworten. Wir fragen, wie können wir dienen? Und er sagt mit dieser Geschichte, ihr könnt, wenn ihr euch daran erinnern würdet, wer ihr seid. Ihr habt einen Eigentümer. Ihr gehört jemandem. Und ihr seid nur Diener. Ihr seid Diener. Und wenn ihr beginnt, die Leute zu hassen, die euch wehgetan haben, also die euch etwas schulden sozusagen, dann vergesst ihr, dass ihr Diener seid, sagt er damit. Wenn du jemand anderen greifst, dir und sagst, ich werde dir nicht vergeben, ja, dann vergessen wir, dass wir ein Diener sind. Wir sind Diener und benehmen uns wie der Herr des Hauses. Ja, wenn wir Ärger im Bauch haben und sagen, ich weiß, die verdienen das, aber ich weiß, die sollen dafür bezahlen und ich bin kalt denen gegenüber und mache die schlecht oder sonst was. Ich werde, ich werde dafür sorgen, dass sie bezahlen. Wer gibt dir das Recht dazu? Was gibt dir das Recht dazu? Woher willst du wissen, wie viel sie bezahlen sollen? Was sie bezahlen sollen? Was wissen wir denn? Sagt Jesus damit. Was weißt du denn? Jesus sagt, ihr seid Diener. Du bist ein Diener, ein guter Diener, aber du bist ein Diener und benimmst dich wie ein Herr. Das ist das Problem. Wie können wir vergeben? Ich muss meinen Platz kennen. Aber wie? Und wieso soll mir das helfen, zu vergeben? Seht ihr, Jesus hätte sagen können, Leute, ich vergebe euch. Seht euch an, wie viel ich euch vergebe. Und dann könnt ihr auch vergeben. Ja? Ich bin der Meister, ihr seid die Diener. Und jetzt guckt mir zu, ich vergebe euch alles, was ihr persönlich gemacht habt. Ist ja eine Menge schon. Ich vergebe euch alles. Und dann könnt ihr auch vergeben. Und das sagt er zu einem gewissen Grad, auf jeden Fall. Aber er geht noch weiter, Leute. Er geht noch weiter. Und das ist die, die Süße des Evangeliums. Ja. Er sagt noch was. Er fügt noch was hinzu. Das wird leicht übersehen. Er zeigt uns damit nämlich, wie viel ihn das gekostet hat, zu sagen, ich bin der Herr und ich vergebe euch einfach mal. Wie viel ihn das gekostet hat, einfach zu vergeben. Er sagt nämlich, Leute, ich bin ein Diener geworden und ich zahle für euch, für jeden von euch, über Jahre. Leute, und wenn wir nur so einen Herrn sehen, Pass auf, wenn wir diesen Herrn sehen, der ein Diener wird an meiner Stelle und dient und dient und dient, weil deine Schuld ist, weil die, ja, unser Eigentümer, unser Herr, Jesus Christus, kommt auf die Erde. Leute, wir haben eine schreckliche Schuld, wir haben ihn behandelt wie Dreck, wir behandeln ihn jetzt noch wie Dreck. Und am Kreuz stirbt er und seine letzten Worte sind, was? Es ist vollbracht. Das griechische Wort ist Telestai, was so viel heißt, ich habe bezahlt. Hab, haben wir Probleme, jemand zu vergeben? Schau dir an, was Jesus getan hat für dich. Er sagt nicht nur, ja, ich vergeb dir und jetzt vergebe auch. Er sagt, ich bin ein Diener geworden an eurer Stelle. Ja? Ich zahle mit allem Ultimativ Und der einzige Weg für uns, für, für dich und für mich, damit fertig zu werden, ist zu verkraften und hinter uns zu lassen, ist die Schönheit davon zu sehen, dieses ultimativen Herrn und Eigentümers, der ein Diener für mich wird. Der sagt, geh weg, ich, ich arbeite jetzt für dich. Ich bin der Diener und der Herr zur gleichen Zeit. Du musst nicht für dich selbst arbeiten. Leute, wir werden nie fähig sein, die Schuld von anderen Leuten zu vergeben, bis wir nicht sehen, wie er leidet, wie er dient, wie er auf Knien schubbert und für mich, an meiner Stelle, um meins zu bezahlen. Leute, er hat überhaupt nicht darauf bestanden, dass wir es überhaupt zurückzahlen. Überhaupt. Er hat uns nicht gezwungen. Er hat es selbst bezahlt. Alles. Alles. Das, wenn wir an uns selbst denken und sehen, was wir falsch machen und sehen, wie er uns fast wegdrückt und auf die Knie geht und bezahlt und bezahlt und bezahlt und bezahlt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Guckt, macht einen ehrlichen Blick auf euch selbst und seht ihn. Er drückt euch weg, er lässt euch nicht dienen. Er lässt euch nicht dienen. Oh, ihr, ihr, ihr wollt ja, ihr wollt ja ein bisschen zurückzahlen gegenüber Gott. Nee, er lässt euch nicht dienen, er drückt euch weg. Und er sagt, ich diene. Ich diene für euch. Ich zahle für euch. So Leute, und das müssen wir sehen. Jesus sagt, wenn ihr nur wisst, wer ihr seid, dann habt ihr alle Kraft, die ihr braucht. Dann habt ihr alle Kraft, die ihr braucht. Ich lasse die Leprakranken jetzt mal weg. Da steckt auch noch was drin, aber die lasse ich jetzt weg. ist lang genug. Leute, wenn ihr Jesus seht als den Priester, als den Diener. Das kann uns helfen, zu vergeben. Okay? Wenn wir zum Abendmahl gehen, dann steckt das genau da drin. Jesus dient. Jesus drückt uns fast weg zur Seite und sagt, ich, ich diene für euch. Ich gehe ans Kreuz. Ich bezahle mit allem, was ich bin und habe. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, freut euch dran. Und dankt ihm. Und zur gleichen Zeit bittet ihn, dass, er, dass da Kraft rausfliegt. Im Abendmahl ist da eine Mystik drin. Dass da Kraft rausfliegt für euch, denjenigen zu vergeben, den ihr vergeben müsst. Wer auch immer das ist. Auch wenn sie schon tot sind. Lasst uns beten. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank, dass das so viel Weisheit und so viel Klarheit und so viel trotzdem Liebe dran steckt. Dass du uns nicht alleine lässt mit diesen absolut krassen Anforderungen, sondern dass du mitten im Leben bei uns stehen willst und uns die Kraft geben willst, damit wir so leben können, wie du möchtest. Lieber Herr, wir, wir wollen es träumen, dass wir so eine Gemeinde sind, so eine Kirche sind, die vergeben kann und die ansteckt, sodass andere sich vergeben in dieser Stadt. Über rassistische, über soziale, über über Klassenunterschiede hinweg. Lieber Vater, hilf uns, das zu leben. Und hilf uns, immer wieder auf deinen Sohn Jesus Christus zu gucken. Das ist so süß. Vielen Dank dafür. Amen.